1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه في مجالي السلوك القيادي الفعال والتربيه والتعليم، حياك الله دكتوره غاده.
0: اهلا وسهلا عبد العزيز حياك الله.
1: اهلا وسهلا فيك دكتوره في الحلقات السابقه تكلمنا عن اول ركن من الممكنات وهو هيكل الفريق. وقفنا في آخر حلقة عند الاتصال وتحدثت فيه عن الكثير من الأمثلة لكن ما زلت أشعر أن هناك المزيد فيما يتعلق بموضوع الاتصال ربما تكون دكتورة أفضل بداية هي الرجوع يمكن شوي في الحلقات الأولى من البرنامج وتحديدا في الاتصال في القيادة للآخر. يليت يكون حديثك اليوم انطلاقاً من هالجانب.
0: نعم. حقيقةً أنا نفس الشيء شعرت إنه في لسه حاجة ناقصة في موضوع الاتصال لأنه زي ما تكلمنا المرة اللي راحت هو جذري وأساسي في أي علاقة. بما في ذلك علاقة الفريق لأنه علاقة الفريق تتطلب إدارة عدد من العلاقات وقيادة عدد من العلاقات في وقت واحد. ذكرنا سابقا في الحلقات الأولى حول قيادة الآخر أن القيادة الآخر لها ثلاثة أركان القصد ونعني به النية والاستماع ويتطلب التفهم والاتفاق على ما سنتفق عليه حتى لو ما اتفقنا ماشي وهذه كانت الثلاثة الأركان الأساسية وهذا اللي حيخلينا الآن نكرر هذه المنظومة أو هذه الأركان مع كل علاقة موجودة في الفريق هذه إجابة مختصرة
1: جميل. طيب دكتورة هل ممكن أن تكون قيادة الفريق تتطلب نفس الأركان؟
0: بالضبط القائد أساسي جدا في في الفريق ولأن القائد أصلا نيوكارزمي ويتسم وحنتكلم عن القيادة النيوكارزمية لاحقا وحيتسم بتطبيق أدوار نيوكارزمية تتطلب سلوكيات معينة هذه الأدوار من ضمنها دور الاتصال وقدرته على القيادة للآخر ولنفترض أنه يتقن إتقانا جيدا الثلاثة أركان في قيادة الآخر ناجح جدا وعادة ما نفترض ذلك لأنه هو وصل إلى مستوى في القيادة يسمح له بأن يكون عنده فريق فإنه يستطيع بكل سهولة أن يقصد يستخدم القصد النية في اتصاله مع الآخر الوصول إلى غاية مشتركة ثم يستمع لدرجة تسمح له بأن يتحدث للآخر بما يدور في ذهنه ويعبر له عن مشاعره وعن المعنى اللي قصده بكل سلاسة وسهولة وبدون أن يشعر الآخر أنه منشغل بأفكاره الخاصة أو بمشاعره أو بعالمه وفي النهاية بعد أخذ وعطاء قصد واستماع قصد واستماع يتحرك كلاهما مع إعادة تجديد القصد وإعادة تقريره من قبل القائد للآخر طيب يتحرك كلاهما الى الاتفاق وذلك من خلال عدد من الوسائل آه ممكن يتحركوا الاتفاق نحو الغايه او التكامل او التعاضد شوف الثلاثه الان جبنا آه موضوع آه الفريق ايش كانت شروط آه انجاح او شروط الفريق الناجح آه ان يكون هناك غايه محفزه ان يكون هناك تكامل ويكون هناك تعاضد بين الاعضاء. هذه الثلاثه تنتظم بسهوله لتدخل في موضوع الاتفاق في الاستماع للاخر، في القياده للاخر. احنا نتفق مع بعض انا وانت لانه غايتنا تحقيق هذا البودكاست بشكل جميل ونتكامل بطريقه يعني تستثمر افضل ما عندك وافضل ما عندي. طيب يعني انا ما اقدر من غيرك اسوي هذا البودكاست، لو سويته لوحدي ما حيكون ممتع. وانت ما حتقدر تعمله من غيري لانه انا عندي المعلومات. شايف كيف؟ ونتعاضد سويا فانا وانت بنتفق على الأهلية اللي بندخل فيها وبنتكلم مع بعض مسبقا. فهذا التعاضد هو جزء من عمل الفريق لان انا وانت الان نشكل فريق بشكل او باخر، شئنا ام ابينا، فحققنا الثلاث الاركان ولكن هذه الثلاثة الأركان وصلنا إليها من خلال الاتفاق اللي هو الركن الأخير من أركان القيادة للآخر وممكن أيضا يكون قيادة الآخر عبارة عن استكشاف وبحث وتقصي وجمع معلومات بهدف اتخاذ قرار مشترك ومن ثم خطوات العمل وممكن تكون تفكير إبداعي في إيجاد طرق مختلفة وجديدة تؤدي إلى تحقيق المقصد هذه الثلاثة اللي ذكرناها اللي هي التحرك نحو الغاية أو الاستكشاف أو التفكير الإبداعي هي محور الاتصال سواء كان في القيادة للآخر أو كان في قيادة الفريق جميل معايا للآن
1: جميل جدا نعم
0: هذا الذي يحدث بين اثنين في مساحة القيادة للآخر يحدث في مساحة الفريق ولكن مع عدد أكبر من العلاقات علاقات الفريق نفسها فيتاكد القائد ان كل علاقه حققت المقصد والاستماع والاتفاق، ويتنقل بين العلاقات ملاحظا لما يدور حوله اثناء انشغال الفريق بالنقاش، طيب؟ يعني هو عاده ما ما يكون المحور حق النقاش القائد، يعني مو كل واحد يطالع فيه ويشوف هو موافق ولا لا، هم مستمرين في النقاش وهو يستطيع ان يحتوي هذا النقاش بهدوءه وصمته ومراقبته وتدخله فقط عندما يحتاج إلى إعادة المقصد أو إعادة جميل. الاستماع أو إعادة جدا. الاتفاق
1: طيب دكتورة كيف يصل أحيانا كل عضو في الفريق لنفس هذه المهارة إذا اعتبرنا أنها مهارة
0: هنا يأتي دور الموجه لأن القائد يستطيع أن يقود النقاش والحوار والعلاقات ولكن الموجه يوجه هذه العلاقات ويضع الفريق في مسار معين من خلال المهارات التي يمتلكها مهارات توجيه الفريق هذه المهارات تحتاج الى ممارسه وتدريب وتجارب مر بها الموجه ليستطيع ان يقوم بهذه المهمه، احيانا القائد عنده الامكانيه والوقت والكباسيتي المساحه النفسيه أن يلعب الدورين، دور القائد ودور الموجه.
1: اها اذا معناتها انه القائد هو اللي يتحمل المسؤوليه الكبرى في هذا الموضوع.
0: نعم يتحمل المسؤوليه خلينا. نعم يتحمل المسؤوليه وايضا هو مسؤول عن إيجاد الموجه في الفريق. مه. الكوتش هو اللي يجيبه وهو اللي يتفق معاه ويعرفه بالمهمة حقته والكوتش ياخذها من هنا ويحرر القائد ليقوم بالقيادة وهو يتولى توجيه الفريق. ونرجع لمثال الكرة الكورة الرياضة هل يوجد قائد فريق رياضي ليس به كوتش؟ ما في صحيح. وهل يوجد فريق رياضي ما عنده آه مدرب ما في وهل يوجد فريق رياضي ما عنده مدير ما في فلماذا نهمل قيادة فريق العمل ونخليها كده ماشية يعني ايش آه على طبيعتها تلقائيا نقول لك ما في داعي تتدخل فيها ما في داعي خلاص هي الناس يتعلموا كيف يتعاملوا مع بعض آه عشوائيا ما يصلح
1: مه. طيب دكتورة هل تعطينا مثال برضو حتى تتضح الصورة بشكل أفضل؟
0: احنا ما انتهينا من قصة في الفريق القيادي اللي تكلمنا عنه المرة اللي راحت وكيف أحرج القائد أحد الأعضاء بتجاهله لاقتراحه وانتقل إلى نقطة أخرى بدون أي اعتراف أو شكر ولعلك تذكر كيف أنه الجميع غادروا مساحة الفريق وهم يشعرون بنوع من الأسى تجاه زميلهم وحاسين أنه ما انتهى ما انتهى اللقاء وكانوا يطالعوا فيها. بنظرة يعني استجلاب يعني سوي حاجة اعملي حاجة وبعد كده ايوه وبعد كده الاسبوع اللي بعده بناء على توجيهاتي ما حد يتكلم مع احد في الموضوع كلهم في مساحات التوجيه القيادي في الكوتشينغ الخاص بيهم كل على حده كانت نقاشاتهم كلها حول هذا الموقف وكيف نتعامل مع هذه اللحظات لانه هم كمدراء وقيادات مستوى اللي بعده عندهم كمان فرقهم وتحدث في فرقهم مثل هذه الأشياء بل تحدث بشكل أكبر لأنه أنت لاحظ إذا أنت سوبرفايزر اللي معاك كلهم فرونت لاين كلهم موظفين يعني مبتدئين في المهنة شباب دوبهم داخلين الوظيفة فهم هم قيادات فما عندهم المهارات اللي تسمح لهم بقيادة الآخر فالتحدي أكبر في المستويات اللي هي المبتدئة من القيادة ويصبح أقل المستويات الأعلى اللي هي مستوى الرئيس التنفيذي والفايس بريزدنت ليش لأنهم اتدقدقوا وتعلموا ووصلوا إلى كمان نضج عاطفي ذكاء المشاعر أفضل اتعلموا كيف يحفظوا ردات أفعالهم فهؤلاء المدراء القيادات اللي معايا كانوا في في الفريق القيادي كلهم كانوا يحملوهم كيف حتنحل هذه المشكلة وإيش الأسلوب الأمثل اللي حلها يبغوا يتعلموا يعني هذه المشكلة صنعت ورشة عمل استمرت لمدة أسبوعين من النقاشات الجانبية في اللقاء الرابع في أول اللقاء وكان الجميع مستعد لتصفية الأجواء بعد ما عملنا كوتشينج وان تو وان ولاحظ إحنا عددنا الآن كان ستة أنا سادسهم في اللقاء الرابع اخذ كل منهم وقته لمراجعه ردود افعاله امام الجميع والباقين يسمعوا طيب وبعد مرور تقريبا 15 دقيقه كل واحد مهم. شرح وجهه نظره وايش حس وايش شاف اعتذر القائد اعتذار كامل وصادق بدون مشاعر ولا انفعالات وتقبل الشخص اللي هو تم تهميشه المهمش الاعتذار بالكامل ثم توالت التعليقات بين الأعضاء حول أهمية النوازن بين الطرح وحلول المشكلات في اللقاءات والاجتماعات وبين طريقة إعادة توجيه المقصد وكيفية الاستماع لبعض وكيفية الاتفاق فحصل نوع من الإدراك في ذيك اللحظة أنه ترى يعني لما إحنا نحط communication تشارتر ولا نقرر مهارات اتصال معينة ترى تنفيذها ما هو سهل ونحتاج إن إحنا نكون كونشس أو واعيين عندنا وعي ذاتي بما يدور في أذهاننا بكل لحظة عشان الاجتماع يمشي بهدوء ونخرج بنتائج عجيبة وقوية وقرروا إن الجلسة الخامسة هيقوموا بفحص خلفياتهم من ناحية الثقافات المتعددة الموجودة في الفريق وقد ذكرت لك إنه كان عندنا شخص من خلفية ألمانية وشخص من خلفية لاتينية أمريكا اللاتينية وهذه ثقافة مختلفة وكان عندنا أمريكي بحت طيب من الأنجلو ساكسونز وكان عندنا اثنين أفريكان أمريكان سيدة وسيد وكان عندنا أنا العربية السعودية ماشي فهذه الخلطة فيها تعدد ثقافات نساء رجال جنسيات مختلفة وحتى لو كلهم امريكان كلهم من خلفيات جغرافيه مختلفه. فهذا يعني يسلط الضوء على كل اتصال، كل اتصال لازم تدخل فيه هذه الثقافات المتعدده. فقررنا في الجلسه الخامسه ان نبحث اثر تعدد الثقافات على الاتصال واتخاذ القرار، وكيف يمكن ان نصل الى اتفاقيات سريعه وسهله ونستمع لبعض بالرغم من هذا الاختلاف الذي بيننا كان هذا طبعا محور كان هذا الحل اللي هو طويل المدى
1: طيب دكتورة بالحديث عن الحل طويل المدى خليني أخذ هذا الجزئية من إجابتك وأطرح تساؤل قد يعني يحضر في ذهن كثير من المستمعين أنه هذا العمل وإن كان له نتائج إلا أنه يأخذ الكثير من الوقت والجهد وقد يكون هذا الوقت والجهد اولى بان يعني يتم وضعه في العمل بدل ان يتم وضعه في مثل هذه الجلسات. نعم. ايش رايك؟
0: نعم، هذا اعتراض منطقي ووارد و الفريق هذا، الفريق القيادي اللي انا تحدثت عنه، لا يوجد فريق اخر في التنظيم، التنظيم اللي انا اشتغلت فيه كان في 1800 موظف فرق في كل ديبارتمنت فرق. لا يوجد أحد مثلهم أكثر إنشغالا لأنهم كانوا مسؤولين عن عصب المنظمة وهو مركز الاتصالات الذي يتلقى مكالمات الصيانة والعملاء الغاضبين وقد استمعت لمثل هذه المكالمات وأدركت أنه لا يوجد وظيفة في الأرض تحتاج إلى مهارة قيادة الذات وقيادة الآخر مثل مركز تلقي اتصالات العملاء الغاضبين اللي, اللي اللي زعلانين من الخدمة اللي قدمت لهم بس ما قدمت بالطريقة اللي هم كانوا متوقعينها انت تواجه كل انواع الناس فهؤلاء المدراء القياديين مسؤولين عن 250 شخص في هذا التنظيم منهم قيادات ولكن الاكثر والاغلب هم موظفين بسيطين رواتبهم بسيطه فرونت لاين وكلهم ما يملكوا مهارات عاليه وكل المنظمه قائمه على تدريب هذول الموظفين عشان يقدروا يستقبلوا هذه المكالمات ولانه لو ما استقبلوها بطريقه صح حيتضرر التنظيم تضرر كبير جداً وحيخسروا عملاءهم المهمين اللي بالألوف فإذا نظرت للفريق القيادي يعني ما في أحد في الأرض مشغول أكثر منه أنا راقبتهم وشفتهم يعني ما فيهم واحد يجلس على مكتبه دقيقة من غير ما يكون في اتصال أو اجتماع أو في مصيبة على الأرض على المنطقة اللي هي فيها العمل اضطر فيها او في موظف غايب ولازم نحط مكان فهذه كلها ضغوط عجيبه وتلمسها من التوجيه القيادي لما كنت اجلس مع كل واحد منهم يا دوب عشرين 20 دقيقه يعني اذا اخذت 20 دقيقه منه لازم اكون فيها ستراكشرت وتو ذا بوينت وقويه وسريعه وتدربنا على هذا الشيء وتعلمناه وسويناه فالاعتراض بأنه تضيع وقت وجهد اعتراض غير في محله لأنه أنت بتستثمر في الآخرين اللي بكرة ما تحتاج حتى تتكلم معهم لما تصير مشكلة لأنه حيسدوا مكانك وحيقوموا بمهمتك على الوجه اللي أنت بتقوم فيه أكمل لأنه فريق متكامل ومتعاضد فاستثمارك في الفريق وفي مهارات الاتصال حيوفر عليك ألوف الدولارات فيما بعد أو الريالات لأنه في اللحظة اللي تحصل فيها مشكلة واحد من الاثنين يا يعني إن إحنا نعرف كيف نتكلم أثناء الكرايسس أثناء الأزمة ونخرج بأفضل نتاج وننقذ حياة الشخص اللي بيموت أمامنا أو حتى ندخل غرفة العمليات وإحنا صامتين كل واحد عارف مهمته خلاص جدا جلسنا مع بعض وفهمنا بعض وتعلمنا كيف نشتغل مع بعض وعندنا كل البروسيجرز اللي تسمح لهذا الفريق إنه ينجح وينقذ حياة هذا المريض. في غرفة العمليات في قسم الطوارئ خلاص؟ فهذا الاستثمار العائد عليه انك انت ما تحتاج بعد كده تتكلم كثير ما بين الجلسات حتى في حتى الاجتماعات تقل، لانه الناس بيجتمعوا عشان ايش؟ عشان يتخذوا قرارات معينه ومعظم الوقت اللي يمضوه في الاجتماع اه اختلاف في الرأي وكيف يديروه ويخرج كل واحد منهم هو متحسس من الثاني ويظن أن الآخر قصد اللي قاله علشان هو يبغى وتحدث الصراعات على المنصب اللي أنت ذكرتها المرة اللي راحت وسوء النوايا وسوء الظن ولعله في غيبة ونميمة في, you know في الأوفيسز هناك في المكاتب هذا كله يتم تجنبه بأن احنا نكون على قلب رجل واحد في مساحة فريق العمل في مساحة التوجيه توجيه الفريق إن شاء الله أكون يعني عجبت سؤالك.
1: جميل جدا، جبت السؤال وحقيقة يعني كانت إجابة شاملة، وفعلاً يعني في أيام كثيرة نعتقد أنه جهد أحياناً نهدر في جانب معين ولكن إذا لاحظنا أثر ونتيجة هذا الجهد في الأيام اللاحقة أو في الأوقات اللاحقة نجد فعلا أنه هذه الجودة من الوقت كان لها أثر كبير في فعالية بيئة العمل كل شكر والتقدير لك دكتورة غادة استمتعنا معك في هذه الحلقة ونهاية القصة قصة هذه الشركة اللي عملتي معها ككوتشنج لهذا الفريق كل شكر والتقدير لك دكتور غادة ونلتقيك بإذن الله في الحلقة القادمة نعم وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً